0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como vai sua quarentena? Espero que bem. Estamos começando por aqui mais uma edição do nosso podcast, o BR Político Chama, todas as semanas analisando os principais fatos da política e da economia, com os editores do site BR Político, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. A gente faz essa triangulação em espaços físicos diferentes, né? Pela, pela nossa segurança, segurança de todos e obedecendo ao máximo, né? Todas as medidas aí preconizadas sobre isolamento social e quarentena. Vera Magalhães, direto de sua residência. Tudo bem, Vera? Como vai?
1: Tudo bem, Emanuel. Com saudade de todos. É muito bom esse encontro semanal para pelo menos a gente ouvir a voz levar um pouco né, dessa nossa experiência, de tudo que a gente está apurando, de tudo que a gente está vivendo para o nosso ouvinte.
0: Muito bem. Diretamente de Brasília, Brasília que completou 60 anos nessa semana, infelizmente não pôde comemorar a altura devido também à pandemia, mas é uma data muito relevante, espero que mais para frente a gente possa celebrar esses 60 anos de Brasília, né Marcelo de Moraes?
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. Pois é, eu queria aproveitar a abertura para dar esse parabéns para Brasília, cidade que eu moro aqui há 27 anos. Vera Magalhães morou aqui também, se não me engano os dois filhos dela nasceram aqui em Brasília também. Então dois, é uma... Os dois gente...
1: são candanguinhos. Então, é,
2: é, é uma cidade que é muito cara para gente, cara no sentido de querida, porque ela é cara também. Então é... <risos> vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue mais para frente comemorar essa data redonda. A data importante de Brasília já é uma senhora, 60 anos, né? Então já não é mais aquela coisa da cidade novinha, Tá cheio de problemas, cheio de, de complicações e está tendo até um bom desempenho no combate ao coronavírus. Talvez seja a primeira grande cidade do Brasil a ter um, uma liberação nessa questão da quarentena. Vamos ver.
0: Muito bem. Esse é um dos assuntos, inclusive, aqui do nosso podcast de hoje. Mas a gente vai começar é, pelo aspecto político da postura do presidente Jair Bolsonaro. Neste domingo foram registrados algumas manifestações, entre elas uma em Brasília, com a participação do presidente que pede... A intervenção militar que defende o AI-5 e o presidente Jair Bolsonaro discursou ali para aqueles manifestantes ali em frente ao QG das Forças Armadas. Isso causou mais uma vez um arrepio público né, da sociedade, das instituições, de lideranças políticas. E no dia seguinte o Bolsonaro tentou recuar dizendo que era um ser uh, democrático. Ah, queria ouvir, então, Vera, começando por você, Vera, o quanto isso essa atitude do Bolsonaro seria só uma maneira dele de sequestrar de novo o debate público para si e para o bolsonarismo, que precisa sempre estar tá aquecido por algum tipo de guerra ou narrativa, Vera?
1: acho que ele parte desse raciocínio, mas esse raciocínio vai se mostrando cada vez mais ineficaz, Emanuel, em tempos de pandemia, porque os fatos são muito crus, são muito duros, estão forçando todo mundo a uma realidade muito concreta e quando o presidente age dessa maneira, ele acaba sendo visto pela maioria da sociedade, pela parcela que não é essa fanatizada, como alguém que está atrapalhando combate ao coronavírus, então, é, de novo, ele vai para uma manifestação e não tem nada de espontâneo, tá, nisso, é, todas as manifestações que houve foram em frente a QG do Exército, portanto, tem uma ordem unida para isso, era o dia do Exército, o domingo, e o presidente foi para lá com todo um aparato de segurança, caminhonete para ele subir. Então, estava tudo muito coreografado para que acontecesse daquela maneira. Ele, desde que chegou, pôde ver é, a mensagem que havia nas faixas. As, 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 as mensagens para o fechamento do Congresso, por intervenção militar por um novo ai cinco gritos de guerra nesse mesmo sentido, ão ao, ao Maia na prisão e outros tantos. Ele ouviu tudo isso, não admoestou ninguém e subiu a caçamba de uma caminhonete para fazer um discurso dizendo que o povo tem de assumir o poder de, né, de maneira efetiva, lutar pelo que quer e que ele ouve e compartilha da opinião das manifestantes. Portanto, ele não pode se dizer nem surpreso, pelo teor das mensagens e nem dizer que se contrapôs a ele. É, no dia seguinte, é, no próprio dia já houve uma reação muito forte, no dia seguinte mas ainda é a ponto de até a Procuradoria-Geral da República que tem sido muito condescendente com Jair Bolsonaro, propor a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para é, investigar violações à Constituição contidas nesses atos pelo Brasil inteiro. Não cita o presidente no pedido do Augusto Aras, mas o inquérito foi efetivamente aberto, o ministro Alexandre de Moraes vai ser o relator e ele deve sim apurar é, participação de parlamentares da base bolsonaristas, bolsonarista e de outros movimentos ligados ao bolsonarismo, isso aproxima muito a investigação do presidente. Daí porque ele começa a fazer alguns gestos para distensionar o ambiente, mandando mensagens a ministros do Supremo com caráter é, mais é, de contenção, dando a entender que não apoia esses conteúdos golpistas dos atos, mas o fato é que eles tiveram esse conteúdo, tiveram esse teor golpista.
0: Marcelo de Moraes, e há uh, inimigos cada vez mais claros e, e sendo inflados na, nas redes bolsonaristas. Alguns já conhecidos, né? mas o Rodrigo Maia, mais uma vez, que cancelou sua agenda no dia seguinte. O governador de São Paulo, João Dória, é, precisa... É, o que você que pode dizer da... Re... Ah, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também entrou nesse balaio, depois com o Roberto Jefferson, enfim... Há alguns inimigos aí cada vez mais evidentes e claros, e alvos de manifestação por parte do presidente e suas redes. Marcelo.
2: Sem dúvida, e todos são aqueles que se contrapõem politicamente com mais ênfase ou com mais risco político na visão dos bolsonaristas, que são, por exemplo, dois governadores, no caso João Doria e Wilson Witzel do Rio de Janeiro, que também é um adversário sempre lembrado, é sempre alvo desses ataques. São dois pré-candidatos pré -candidatos, em tese à presidência de 2022 que os bolsonaristas veem como possíveis adversários. Rodrigo Maia comanda a Câmara, se contrapõe muito fortemente a, a, aos discursos, a, às propostas do governo, é, tenta colocar a sua própria agenda. Então, é também é visto como um adversário supremo, que também sempre é alvo... O Supremo vai lá e tá sempre é, botando aquele sistema de freio e contrapeso para tentar segurar ali o, o, os exageros do Bolsonaro, os abusos ali, todas as passadas do limite que o presidente tem feito. Então são aqueles alvos que a gente já sabe. O Rodrigo Mais sofreu um ataque virtual com mais de um milhão de tweets contra ele, quer dizer, é, é, é uma coisa que não pode ser gente, entendeu? É, com certeza é ataque organizado com robôs. Então tudo isso vai fazendo um caldo de cultura em que você vai é, piorando o clima político, vai zedando o clima político, aumenta muito a tensão em termos de, de, de pressão política dos dois relatos, Bolsonaro é, mais uma vez fez um daqueles atos Deve ter sido o milionésimo ato Em que as pessoas no dia seguinte falam: Ah, ele passou do limite, passou do limite Mas talvez agora ele tenha passado mais ainda do limite né? Talvez tenha agora cruzado uma linha é, a mais do que se imaginava E sempre parece ter uma linha a mais né? Parece que tem ali, ali na frente Ele não chega, ele vai lá e chega Porque é, toda a simbologia de estar participando de um ato Que as pessoas estavam pregando a volta do AI-5 Pregando o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Supremo, então você tem todo uma um, um arcabouço sendo montado para criar uma, uma, uma cultura de contra as instituições que assim, se o Rodrigo Maia é um adversário político importante para o bolsonarismo daqui a pouco ele não vai ser mais presidente da Câmara tem uma eleição já em janeiro e acaba o mandato dele se não houver nenhuma mudança no, no regimento, se João Dória é um adversário político para o pro Bolsonaro provavelmente vão se encontrar na, na, na disputa em, em 2022 e ganha na zona, se for o caso então, assim, na verdade, interessa muito, como você disse logo no início do programa, Emmanuel, o hum. essa questão de você dar carne para os leões, de você manter a sua tropa é, atiçada, aquela adrenalina no alto, vamos fazer o confronto, só que tem limite para essas coisas. Eu acho que, dessa vez, a reação foi muito forte, tão forte que o presidente foi obrigado a dar realmente uma, uma, uma recuada é, bem grande nos dias seguintes. E ele sabe que com todo esse desgaste que ele vem sofrendo na, nos últimos meses, especialmente após a, a crise provocada pelo, pelo surgimento do coronavírus, com todo o seu desdobramento, a gente vê que o, o presidente foi tentando minimizar... É, o alcance da, da doença e, e foi se desgastando. O próprio processo de demissão do Mandetta, do Ministério da Saúde, que depois a gente vai comentar mais, ajudou a, a desgastar, quer dizer, vai, vai fazendo um, um clima que só vai piorando a situação dele e abre com todos esses avanços que ele faz por cima da, da, das regras é, normais da democracia, abre a possibilidade, sim, que quando acabar toda essa... essa crise política por causa do coronavírus tem uma, um, algum dos pedidos de, de processo de impeachment pode acabar sendo aceito por alguém pode ter uma investigação agora aberta no Supremo sobre o, o, o a manifestação de domingo e essa investigação pode quebrar sigilo até de quem participou embora tenha sido pedida pelo Procurador-Geral da República sem incluir o presidente Bolsonaro incluiu os participantes, da, da, os organizadores do evento. E isso pode gerar desdobramentos que podem, sim, colocar o presidente numa situação política muito complicada. Então, é, Bolsonaro avançou demais as casas dele, teve que botar botou muito bloco na rua. Como a Vera falou também, é um discurso... Estava tudo organizado para ele participar desse evento é, no domingo. Não foi uma coisa que estou passando por aí e acabei dando uma paradinha para tomar um café. Foi subiu no caminhão. Então, assim, é, essas coisas... Tem um limite, e quanto mais fraco o presidente tiver politicamente, mais sujeito ele está a essa exposição de, de, de sofrer um revés que talvez seja muito forte. Então essa questão dele acirrar os ânimos com esses inimigos de sempre só piora, não ajuda. Era momento que Bolsonaro devia estar procurando muito mais uma distensão do que essa, essa tentativa de tensão.
0: O, o Vera... você
1: veja, Emanuel, desculpa te interromper, só complementando o que o Marcelo falou. Uhum. É, esse inquérito que vai ser relatado pelo Alexandre de Moraes se soma a outras ações que já ocorrem no Supremo. Tem ações questionando possi a possibilidade do presidente de revogar a quarentena e outros atos de governadores. Tem ações contra outras medidas provisórias é, do governo. Tem liminar concedida pelo próprio Alexandre de Moraes é, contra aquela... É, a inclusão numa medida provisória de um dispositivo que permitia não atender a lei é, de acesso à informação pública. É, então tem um, todo um cerco institucional que está sendo armado, tem a, o prazo dado pela Câmara que já está correndo para que o Bolsonaro mostre o exame dele para o novo coronavírus. Tem a CPMI das fake news, que vai abastecer em grande medida esses inquéritos do Supremo, que foi prorrogada, e a base bolsonarista foi ao Supremo pra, é, que se contrapor a, a essa prorrogação. Então tem um cerco institucional para que o presidente entenda que ele não é a Constituição, como ele chegou a dizer no dia seguinte dos atos, que a Constituição existe, e ela tem de ser seguida por ele. Ele é um servo da Constituição, e não a Constituição em si. Quem disse l'etatse o Estado Sou Eu é, foi o, o rei Luiz XIV, lá atrás. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de declaração. E o viés autoritário demonstrado pelo presidente nesse ato, em muitas outras ocasiões, está sendo olhado pelos parlamentares, pelos ministros do Supremo, e eles estão dizendo a gente vai traçar uma risca no chão para que ele não possa passar.
2: E, Emanuel, desculpa, você complementar negócio. Não, mandem bala é, é é difícil até você ver uma reação tão explícita e pública de ministros do Supremo como teve é, logo depois dessa, desse, desse, desse gesto do Bolsonaro, dessa participação dele nesse ato do, 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 que aconteceu no domingo. Na verdade, ministros como o Luiz Barroso, que, vai, que é o presidente do TSE agora, inclusive vai comandar o processo de eleições, o ministro Ilmar Mendes falou também, outros ministros começaram a se pronunciar porque ficaram é, perplexos com, o, com, com tudo o que aconteceu. Então, além de tudo isso que a Vera falou, ainda tem também, para complementar, 20 23 pedidos de abertura de processo de impeachment que já estão protocolados na Câmara. Se vão ser aceitos, isso é outra história. Pode ser tudo arquivado e jogado fora. Mas tem, já tem 23 pedidos feitos por partido, feitos por pessoas, cidadãos é, sem vincula, vínculo político, nenhuma, nenhuma agremiação, e, e pedidos por, por mil coisas, principalmente agora, por conta desse ato também de, do, do domingo.
0: E, e tem, né, Vera, um, um mandado de segurança que está na mão do, do, do Celso de Mello. Não sei se isso poderá ter alguma efetividade, mas isso coloca em risco mesmo os poderes do presidente, Vera?
1: Tem, tem também esse mandado de segurança, o ministro Celso de Mello tem sido muito eloquente contra esses arreganhos autoritários do presidente Jair Bolsonaro e ele se aposenta no fim do ano, portanto não tem mais muito, muita obrigação de é, fazer média com ninguém. Se ele achar que Bolsonaro está exorbitando, ele pode eventualmente analisar isso, ele está afastado do Supremo esses dias, nem tem participado das sessões da turma, nem das sessões remotas é, do plenário por razões de saúde, mas isso daí é passageiro, é transitório, ele pode voltar e pode sim analisar isso, então você veja, o presidente já entendeu isso, Emanuel. ele já tem mandado mensagens, no sentido de, olha, as cinco não existe na Constituição, olha, antes de falar em intervenção militar, leiam um o direito que digo, diz o artigo 42, 142 da Constituição, olha, não façam nenhum ato contra os poderes, os atos são legais, mas contra os poderes não. Então, ele entendeu que a coisa é, foi longe demais. Isso faz parte também de um certo modus operandi dele. Ele estica a corda, depois volta atrás, recua, e lá na frente, quando o clima amenizou um pouco, ele volta a testar os limites. Então, a gente está vivendo, por enquanto, esse jogo aí de morde a só, para até o momento em que é, as instituições se convencerem de que isso é insustentável. Aconteceu com Dilma Rousseff, aconteceu com Collor, pode vir a acontecer com Jair
0: Bolsonaro. Marcelo de Moraes ainda no campo político e nas estratégias do presidente Jair Bolsonaro. Alguém que conclamou muito desde que assumi, antes de assumir, depois quando assumiu o governo, de que não faria a tal da velha política, que tiraria ali do seu repertório o toma lá da cá, há um namoro com o um Centrão e por que esse namoro onde que o Bolsonaro quer chegar, Marcelo?
2: O Namoro é, já está em clima de paquera, né? já está direto o, o, o presidente e seus principais interlocutores nessa área, especialmente o general Luiz Eduardo Ramos, que cuida dessa, desse meio campo entre congresso, partidos e, e planalto. E ele está procurando a, a toma do Centrão porque ele precisa, ainda nesse enredo da, do, do pós-ato é, de domingo, né? ele precisa ter uma base mínima no Congresso para não sofrer um impeachment, porque isso está no cenário, não tinha essa realidade tão no radar, mas está cada vez mais próxima do radar, porque ele está ele, ele sempre brigando com tanta gente, está abrindo tanta frente de batalha e cruza tantas vezes a, a risca né, do, do tal do limite, que virou uma... Daqui a pouco a gente, o Congresso começa a... Não, realmente, vamos ter que analisar o pedido. Houve o, o, uma aproximação dele. O primeiro político que Jair Bolsonaro foi buscar, Apoio para formar essa base mínima que ele quer ter para se segurar contra o impeachment e também para se contrapor a essa força que o Rodrigo Maia tem no comando da Câmara, foi o presidente nacional do PTB o famoso e inesquecível Roberto Jefferson. <risos> quem não se lembra de Roberto Jefferson fazendo a sua uh, uh, contando tudo sobre o, mens o, o mensalão petista e que passou uma bela de uma temporada na cadeia. Então, assim, para quem falava que a velha política tinha que morrer, para quem falava que jamais faria presidencialismo de coalizão, para quem falava que o Tomalada acabou, acabou a mamá
1: aí você isso tá lá domingo né Marcelo domingo você não vai participou
2: é, não tem não tem isso aí no mesmo domingo ele vai lá no Twitter aí a gente nunca sabe se é ele ou se é alguém próximo a ele que pega a senha do Twitter a gente nunca sabe quem está no comando ali da da rede social ele pega e, e replica o, a, uma live feita por Roberto Jefferson, dando uma entrevista, Roberto Jefferson virou, um, claro, batendo, baixando a linha no Rodrigo Maia. Então, o Roberto Jefferson passou a ser mais um dos oráculos do bolsonarismo desde esse fim de semana, e justamente porque ele preside um dos partidos do Centrão, que é o PTB, e o Centrão, claro, adora, né? eu até escrevi isso, nessa quarta-feira, no, no BR Político, uma coisa é, é você deixar o Centrão assanhado. Assanha fácil. O Centrão está sempre querendo saber o que, que tem para gente aí, qual é a conversa. Só que levar são outros 500. Desculpe o trocadilho. Mas é, é porque o, o, o Centrão, ele hoje, ele funciona de uma maneira que ele tem mais força que qualquer grupo político dentro do Congresso. O Centrão hoje, ele, formado por nove, dez partidos, nenhum deles sozinho teria a força, a incapacidade de comandar a agenda do Congresso, de ter influência como tem. Mas juntos, Desde o tempo do Eduardo Cunha na presença da Câmara, ainda no segundo mandato de Dilma Rousseff, no início do segundo mandato de Dilma Rousseff, o centro se organizou de uma maneira que ele se tornou um, um organismo vivo que toma conta do Congresso, toma conta principalmente da Câmara, onde eles têm muita força política. Então, essa turma aprendeu que, junta, tem muito poder. Se for negociar no, no picadinho, no varejo, esse poder vai ser. Você pode até conseguir um, um poderzinho, mas você jamais terá a força que teve. E o Bolsonaro está tentando beliscar uma turma que pertence a esse grupo porque realmente é uma turma que vai para lá vem para cá conforme o vento, né, mas acho difícil ele conseguir levar um pacotão do centrão, né, acho que ele leva um, um, um pedaço aqui, tipo Roberto <risos> Jefferson, pega mais um, um, um outro partido que esteja mais sol, solto aí, mais insatisfeito no momento, ou esteja mais com um apetite mais aguçado aquela queira jantar mais, agora eu tenho uma curiosidade, talvez você e a Vera possam me matar essa curiosidade, se ele levar o Roberto Jefferson pro lado dele, se ele levar também o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ou outro que passou uma temporada na cadeia. Como é que vai ser a foto? Vai ter foto dele dessa aliança, vai ser, vai ter o, 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 o ministro Sérgio Moro, por exemplo, que é o ministro que, que botou os dois na cadeia, não o Roberto Jefferson, que ele foi a outra operação, foi, não era da Lava Jato, mas que tanto de, chegou no, no governo com tanta força política por conta da, da atuação dele perseguindo, combatendo a, a, a corrupção e principalmente o governo político. Como é que fica o Sérgio Moro nesse governo? O mesmo governo que se alia com o Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto é o que tem Sérgio Moro. É isso então, virou uma coisa mais maluca do que nunca. É,
1: esse... Aí, nessa hora, o Bolsonaro vai defender o distanciamento social para não precisar fazer a foto.
2: <risos> Aí a quarentena radical, né? É, é.
1: É, quem diria? Aí só pelo Zoom. Roberto Jefferson
0: na foto, realmente, é só coisas da política passou, brasileira com o Bolsonaro. Passou a ser um guru, passou é. a ser guru. É, é o novo,
2: novo guru do bolsonarismo. né? Incrível.
0: Impressionante. Bom... A gente está aqui com o BR Político Chama, Vera Magalhães Marcelo de Moraes, analisando os principais fatos da economia e da política, é, que você sempre tem também no brpolitico.com.br, nosso podcast de toda semana. Vamos falar um pouco mais agora sobre as medidas de quarentena, de isolamento social, há uma ansiedade dos governos em iniciar uma reabertura, ainda que muitos casos é, estejam surgindo, se somando, muitos sistemas de saúde entrando em colapso. É, vários especialistas dizendo que ainda não chegamos ao pico no Brasil Ou pelo menos nas principais cidades Nas cidades que estão mais sofrendo com isso Como São Paulo e Rio de Janeiro uh, Mas, Vera Magalhães, é, me parece que alguns governadores Estão se assanhando a dar horizontes para a população Não sei se é num sentido político de dar esperança às pessoas Mas quando a gente olha o cenário do dia a dia E dos relatos né, de UTIs lotadas dos problemas uh, de quem atender, enfim, não me parece que fosse ainda factível uh, relaxar o isolamento social. Eu não sou especialista, estou dizendo, só colocando na mesa aqui uma questão que é bastante importante, né, Vera?
1: Pois é, Emanuel, de alguma maneira, essa pregação feita pelo presidente da República para que se reabram as escolas, que se reabra o comércio, reabra os shopping centers e outras, é, acaba surtindo um efeito psicológico nas pessoas e também um efeito político de pressão Sobre aqueles contra os quais ele se opõe, né? Então, você veja que a gente tem essa situação. É, tem casos e casos. O Brasil é um país de dimensão continental em que é, a nossa situação é mais semelhante à dos Estados Unidos do que a de alguns países da Europa, pelo tamanho do país e pela discrepância de fases e de estágios da, da pandemia em que a gente vive em diferentes lo localidades. É, em lugares aí como Brasília, que o Marcelo depois pode até falar melhor, porque ele está aí, no dia a dia, o fato do governador ter fechado rapidamente logo no início da pandemia e ter controlado inclusive é, o fluxo de pessoas para aí, porque é, o Congresso reduziu as suas atividades, outras repartições públicas da mesma maneira permitiu é, controlar a curva de alguma maneira então por hora ele considera seguro reabrir algumas atividades mesmo assim de uma maneira muito gradativa, com muitas regras a partir do dia 5 de maio, da mesma maneira aqui em São Paulo, João Dória anunciou uma reabertura gradual de menos é, atividades do que aí em Brasília, é, a partir do dia 10, portanto, posterior à reabertura de Brasília, mas tudo isso vai se dar de acordo com os casos daqui para frente, a gente tem visto ainda é, casos aumentando dia a dia. Então, o São Paulo tem algumas novas unidades de leitos hospitalares construídas que permitem que não se esteja próximo ao colapso. Pode ser que haja uma necessidade, inclusive, da rede pública ocupar leitos da rede privada que começa a desafogar antes da rede pública, afogou antes e desafoga também antes. É, mas se a coisa recrudecer, pode ser que tenha de voltar a fechar. E esse é um movimento que a gente tem visto em vários lugares do mundo, lugares que liberaram a quarentena antes, tendo de fazer novas quarentenas. Especialistas já preveem que a gente pode ficar nesse fluxo de quarentenas intermitentes, ou seja, você libere e depois prende é, de novo, por até dois anos, até que se tenha uma vacina efetivamente. Ou até que a maioria da população esteja imunizada por já ter tido contato com o vírus. O importante é apenas fazer com que é, a, o pico de contágio não colapse o sistema de saúde. Uhum. Então, acho que vai depender muito de caso a caso, de como cada estado reage a isso, da ocupação de leitos. No norte, por exemplo, parece inviável qualquer tipo de abertura, em alguns lugares do nordeste também. E vamos ver em São Paulo. Acho que São Paulo vai ser o grande teste, porque aqui é o pico da pandemia no Brasil, é o epicentro da pandemia e é também o estado é, mais bem estruturado. E também tem esse contraponto político com o governo federal. Se aqui for reaberto e isso mostrar, se mostrar um desastre, o governador João Dória pode pagar um preço por ter reaberto cedo demais. Então eu imagino que isso vai ser feito com todo cuidado.
0: Sim, de maneira gradual. Agora, Marcelo, como está em Brasília? Você estava falando que as coisas estão um pouco mais adiantadas por aí, Marcelo?
2: Sim, é, aqui como a Vera falou, o governador Ibanei Rocha ele foi um dos primeiros a tomar a providência de adotar o isolamento é social e o isolamento bem forte. Aqui tem uma peculiaridade, a Brasília tem muito esse esse é trânsito de pessoas naquela chamada semana de político, né, que é terça, quarta, quinta. As pessoas vêm para cá de outros estados, vão, ou vão fazer alguma coisa relativa ao Congresso, ou vão nos tribunais de justiça, os tribunais superiores de justiça também são todos aqui, ou vão fazer aquela coisa, Brasília é, é a repartição né, do, do país. Como isso, esse fluxo fechou, você teve uma redução muito grande da entrada, da circulação do vírus de outros estados. Então, de fora, suspendeu-se também a entrada de voo, foi reduzindo aos poucos a entrada de voos, também internacionais, então você reduziu e Brasília conseguiu ter, por conta desse é, processo muito forte feito pelo governador, você teve uma, um, um, segurou rápido a, a, a propagação do vírus, então hoje o que você tem em Brasília são 25 mortos oficialmente por coronavírus é um, é um número baixo e que estabilizou. você depois, teve uma morte hoje, depois de quatro dias, sem ter nenhum registro de morte, Você teve hoje uma morte de um caso que era grave, que já estava já é, grave há bastante tempo, então você tem mais ou menos situação controlada. Ibanei Rocha definiu que vai começar a reabrir gradativamente o comércio, vai retomar as atividades já no dia 4 de maio, que é a segunda-feira, logo depois do feriado, do dia primeiro, do dia do trabalho, na segunda-feira ele já está pensando também em começar a, a, a ter aulas de novo retomar o ensino médio né, seria via ensino médio, que ele tem segundo os estudos que estão sendo apresentados para ele, está tudo em estudo ainda mas segundo o estudo que está sendo apresentado para ele o ensino médio tem mais capacidade de higienização, porque tem mais consciência para usar é, a questão das máscaras lavar, aquela toda a proteção então tem toda uma, uma dinâmica que é considerada mais, menos arriscada do que em outras, outro, outras, outras partes da, da educação então é uma coisa em estudo, mas no dia 4 a previsão que vai ser distribuída máscaras para as pessoas né, que forem por exemplo, para shopping centers você vai ter vai receber mais se você não tiver assunto, você vai receber máscaras, então tem toda uma série de providências para começar essa normalização e que tem um clima para isso porque os números estão realmente mais ou menos sob controle você teve, ele está fazendo uma política muito grande de teste em massa aqui em Brasil que vão até maio e foram feitos só nesse final de semana que foi um final de semana de feriadão né que foi até terça né Uhum. Foram feitos 3.196 é, exames E você só teve é, Desses 46 testaram positivo Então ele vai começar a ter uma testagem a, O cálculo é que se faça pelo menos 450 mil testagens No próximo mês Tem oito postos te para fazer esses testes Aqui em Brasil Inclusive então,
1: um, para quem não está com nenhum sintoma Marcelo. Para
2: quem quiser é, é, meio, é aquele esquema que você vai lá e, e se apresenta Claro que quem foi primeiro Obviamente está com sintoma É, é gente que está desconfiada que pode ter alguma coisa Mas tem gente que foi que não estava e que, que na verdade que checar, tá e você fica sabendo também não só se você está, fica sabendo se teve também, outra coisa que vai acontecer, eles vão colocar no, é, nessas repartições que vão abrir, tipo, entrada de shopping, que a gente sabe que shopping hoje não é só loja, shopping tem torres também, né, inclusive o, a, o Estadão em Brasília funciona num shopping, dentro de um shopping center, você vai ter aqueles, é, aqueles medidores de temperatura para quem entrar, então esses controles não vão deixar de ser feitos, não é tipo assim, ah, liberou vou sair na rua como se não tivesse acontecendo nada não, você vai ter que sair de máscara, você vai ter que é, passar por esses controles, vai ter todo um, um, aquela coisa do distanciamento ainda a ser mantido nos locais. Então tem todo um aparato sendo montado para começar a abrir. Mas como é, a gente estava falando antes, esse efeito psicológico, você começa a formar, aqui em Brasília está cada vez maior que está dando para abrir um pouco, está dando para você dar uma flexibilizada. E é o que deve acontecer aqui agora. Como o próprio governador Ibanez disse Não dá para comparar o que está acontecendo Em Brasília com o que está acontecendo em outras Cidades, em claro. outros estados Porque outros estados estão com outras características por exemplo, Como a gente falou, no norte do Brasil Manaus está um, um, vivendo um, um Problema gravíssimo, São Paulo ainda está com Um problema muito sério, é, é, ainda é o local Que tem mais casos, então não dá Para você pegar e aplicar é, Automaticamente o modelo de Brasília em outros lugares Mas é um bom sinal porque você tem pelo menos A capital do país conseguindo retomar Algum tipo de normalidade, mas sempre com aquela possibilidade, basta ter de novo uma segunda onda, um recrudescimento volta tudo como estava
0: e está ficando cada vez mais claro com essa pandemia, claro que a gente já tinha isso também por outros uh, métodos, dados mas a questão da desigualdade fica muito forte, a desigualdade brasileira fica muito forte nessa questão do avanço da pandemia, isso também se mostra presente aqui na cidade de São Paulo né? hospitais que atendem mais a elite agora estão começando a ficar com uma curva Uh, uh, com, uh, com os hotéis um pouquinho mais liberadas Mas a periferia agora apresentando números altíssimos né, De demanda e de falta de espaço Para que as pessoas sejam atendidas em diversos hospitais Nas periferias aqui da cidade de São Paulo Então mesmo dentro de São Paulo Essa desigualdade se mostra presente E mostra como a pandemia demorou um pouco Para chegar nos arredores né? Começou mais nas regiões centrais e nos bairros nobres, e agora efetivamente está chegando às periferias, Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, concentra o maior número de mortes agora da Covid-19, enfim, acho que tem muito para acontecer. E tem outro aspecto, né, Vera, uh, aqui, e a gente está observando muito isso aqui em São Paulo, é, mesmo com todo o trabalho, de a tentativa de convencimento que as pessoas fiquem em casa, não há uma adesão adequada do tal do 70%. Fica imaginando se você coloca um flanco de abertura, ou por menor que seja, como Dória tem colocado a partir do dia 10 de maio, parece que isso será suficiente para muita gente ir para a rua, não sei se eu estou sendo pessimista demais.
1: Não, eu acho que é exatamente isso, principalmente porque você tem uma pressão por parte é, de uma certa elite é, para que os funcionários voltem a trabalhar. A gente tem exemplos aí meio lamentáveis, como por exemplo da clínica de dermatologia da Lígia Cogos, em que ela diz que prescreveu cloroquina preventiva para os funcionários para que eles não deixassem de trabalhar. Então vai haver pressão sim por reabertura de vários setores até não essenciais. É, e aí o que a gente pode assistir é a curva voltar a subir, Emanuel. E se isso acontecer, não tem mágica. Vai fechar e aí pode fechar mais ainda. Em estados onde a coisa está fora de controle, a gente tem governadores falando na possibilidade de um lockdown total, como o governador do Maranhão fez hoje. Então, é, é isso que a gente tem dito aqui há várias semanas. Eu tenho batido muito nessa tecla. Não tem narrativa política que se contrapõe a um vírus invisível, de alto poder de contágio e que é, quando atinge a pessoa, seja ela idosa ou não, tenha ela com morbidades ou não, causa um estrago muito grande, não só no sistema respiratório, mas em vários órgãos. A questão que você tratava da desigualdade econômica, ela é verdadeira, nessa né, coisa da ocupação dos hospitais e dos leitos, e ela é dramática Sim. quando a gente analisa, por exemplo, a questão da ajuda emergencial, que está chegando de uma maneira ainda muito irregular as pessoas. Muita gente dizendo que não consegue se cadastrar, gente que se cadastrou e não consegue receber, gente fazendo fila para receber. Então, hoje você tem inúmeros casos é, da não chegada ou da chegada de forma muito incipiente desses recursos para quem de fato precisa. Então, isso é um outro aspecto é, que mostra de uma maneira gritante essa desigualdade social no Brasil. Tudo isso vai é, exigir da gente ainda pelos próximos anos, eu diria que não é, é uma questão de meses, é uma questão de anos, um novo arranjo aí, político, uhum. um novo arranjo econômico, não dá para imaginar que a gente vai sair dessa quarentena e vai voltar tudo a ser como antes, que a ajuda emergencial pode ser assustada, que você vai voltar às reformas, a agenda de reformas do Paulo Guedes, como se nada houvesse acontecido, porque isso é ilusório, isso não vai acontecer. Então, é um novo mundo que se abriu a partir da pandemia do novo coronavírus. Talvez a gente ainda não esteja preparado para viver nele em vários aspectos, mas a gente vai ter que meio aprender com o carro em movimento.
0: É isso, tem total razão. Gente, estamos chegando ao fim aqui de mais uma edição do nosso podcast, o BR Político Chama, de todas as semanas. Uh, hoje, fazer alguns destaques finais uh, em cima de algumas, uh, algumas atitudes né, relacionadas ou algumas novidades relacionadas aí à quarentena. Entre elas, uma que o Estadão traz nessa quarta-feira, e, e não só o Estadão, né, ela já vinha colocando a cabeça para fora, digamos assim. A Rita Lee vinha numa quarentena de muitos anos. A, a Vera me observou isso logo de manhã, né, Vera? E, e, e agora ela está aparecendo, né?
1: Oito, oito anos, oito anos, é isso mesmo. Oito anos de isolamento e agora ela tem, como dizer ao mundo, como é isso que a gente começa a viver, né? Pra ela é mais tranquilo, Emanuel, porque ela tem um sítio, tem bicho tem uma vida mais ao ar livre, mas ela deu uma entrevista maravilhosa hoje ao Biratã Brasil na capa do, do, do Caderno 2, né, do nosso caderno agora na quarentena, da quarentena, Exato. em que ela narra um pouco como é isso, fala aí da necessidade dos sapiens, né, ela usa a terminologia usada pelo Yuval Harari nos livros dele, se adequar ao planeta e não querer impor o seu modo de vida ao planeta, é uma coisa meio natureba ali, mas é interessante ver alguém que viveu a vida intensamente como ela, inclusive é, drogas, nunca escondeu de ninguém a vida desregrada que teve, agora se recolhendo, tendo uma vida mais segrada, mais em comunhão com a natureza, e virou uma espécie de senhora sábia ali, é, parece bem mais compassiva, num ritmo mais lento... Parece aquele ritmo de quem sabe que viveu o que tinha que viver e agora quer ir desacelerando aos poucos. É né isso. uma entrevista que vale a pena ser lida.
0: É verdade. E, e Marcelo de Moraes, o nosso plantão do BBB, você que é o nosso <risos> especialista... Não, não faço isso. <risos> Ah, acabou pás. o programa ou não é acabou feliz, agora tá
1: chegando não. no final ah.
0: Ah, não, a Vera tá manjando tô... também né? é, é, tô achando
3: <risos>
2: que eu passei minha coroa o líder da semana é a Vera <risos> Eu fui pro Quaridão. Não, não, eu não assisto. Eu sei que tá
1: chegando no final, porque só se fala ah, disso. Aí, ó. E é que isso daí tá durando mais que a quarentena do coronavírus,
2: né? Não, eu, eu tô, a, minha, a minha aposta é que o que vai acabar a primeira quarentena é o Big Brother. Não acaba nunca, né? É incrível. Deve ter um tem milhão nunca. de semanas que tem, que tem esse Big Brother. Eu sei que parece que a Mari foi eliminada hum. ontem. Não? Estamos falando na quarta-feira, então terça-feira quarta teve... Então, eu não, não, não me perguntem quem sobreviveu ainda, quem está lá dentro, assim que o Babu está aí, ó, e é o meu candidato a, a favorito para ganhar. Mas a gente fica vendo essas essa lives maravilhosas, está tendo muita live, né? tá tendo muito a, 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 isso não, não dá para negar que é, é um, um aspecto, pelo menos... Se tinha que ter, alguma coisa tinha que ter, né? Essa, essa sua voz positiva, essas lives, tipo, é, e a própria manifestação da, da Rita Lee ela saindo da, da reclusão dela, né? dessa aposentadoria dela e aparecendo muito bom, assim como foi aquele One World Together também, que embora o perfil não seja exatamente uma live, na verdade, a, 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 a transmissão era live, mas as apresentações eram quase todas, acho que pouquíssimos foram. Lives mesmo, acho que era tudo gravado E algumas, meio parado Para o gosto de alguns, mas algumas apresentações históricas Como a do Rolling Stones com o Charlie Watts Fazendo um air drums, né? para quem não sabe Fingindo que está tocando bateria não, ti, não tinha Verdade. bateria nenhuma lá ele, ele é um mito da, da música do, do rock lá De boa, como não tinha bateria onde ele está Cumprindo o isolamento dele Ele brincou de tocar bateria Então é, é uma experiência que só Só em Rolling Stones podiam fazer Pra gente, mas só pra falar um, um dado importante. E o que Richard é, com essa...
1: aquela cara de corona cerveja. O quê? Ele, né? Deus já e, a não, tudo. E, com a e, e o
2: copinho de cerveja do lado, né? Estava lá, que, que o dele é não é falta. É, mas uma coisa que é importante, só pra gente destacar, é. que eu acho que a gente precisa complementar: essa parte da economia, o efeito da economia, na economia do coronavírus. Hoje, quarta-feira, o dólar bateu 5,40. Então você vê que é, não vai ficar igual. De jeito nenhum também Não. na economia Então são coisas que O, o, o dia que terá depois da, da do fim Da pandemia, do fim do, dessa questão Do isolamento mais mais é, rígido Você vai, ter, vai encontrar uma economia Muito é, devastada Então vai ser muito importante Observar como é que o Brasil consegue reagir a ela também
0: Muito bem, demais Gente.
1: O Marcelo veio jogando essa água fria aí no nosso final, é então voltar com uma nota positiva. Por aí. favor, Vera, que por é favor. Seguinte, no terreno das lives, ah. nesta noite de quarta-feira tem The Boss, então o Bruce Springsteen ah, vai fazer um show que, que também legal. ele é para reverter re renda. Para o coronavírus. Então vai ser de um festival de New Jersey e vai ser às 8 da noite, horário de Brasília. Tá? É eu achei
2: que você ia falar da, da live de ontem do Sandy Júnior. Ou essa do Raça que você ia... Negra. Ou é, do Raça é. Negra. Eu achei que era uma coisa dessa de citar, que ia ser citada aqui. O
1: Sandy Júnior teve mais de 2 milhões de pessoas assistindo. Não brinca, não, que o é, negócio é foi sério. Impressionante.
2: Te, teve Nando Reis também, né? É, teve um, Nando
0: Reis, não para. Foi uma
2: terça-feira terça forte. Né? Agitada. Super terça. Isso aí.
0: Gente, então vamos fechar o você som tem de...
3: Beveta.
0: Tem veveta. Tem Be... veveta, essa vai arrebentar. Ritali, é Vamos fechar é. o som de Ritali, o nosso podcast de hoje. Vamos embora Isso e é voltando aí. semana que vem. Sempre convidando você a assinar e acompanhar todas as notícias em vrpolitico.com.br que tem uh, os trabalhos e análises de Vera Magalhães e Marcelo de Moraes e equipe. Vera, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, até semana que vem. Tchau,
1: tchau, pessoal. Até semana que vem.
0: Marcelo de Moraes, obrigado mais uma vez, abração, até semana que vem, Marcelo.
2: Valeu, gente, fiquem em casa se puder e fiquem bem.
1: Alô, alô,
3: Marciano, aqui quem fala é da terra, pra variar, estamos em guerra, você não imagina a loucura, o ser humano tá na maior fissura, porque? Like an avian's, but down, no high society Down, 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 no high, high society Down, 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 no high, high society, down, down, high high society. Tá virando zona e Cada um por si Todo mundo na lona E lá se foi a mordomia. Tem muito rei Aí pedindo alforria Porque A cada vez os mãos vão no rosto Down, down, down No high society Down, down, down high society Down, down This is simple.